0: 欢迎收听《纯实手札》。皆さんこんばんわ。这次内容应景一下万圣节，介绍游戏《全境封锁二》，让人意外的恐怖体验，以及适合语言学习的特色。首先，简单介绍一下游戏内容。中文全名为《汤姆·克兰西：全境封锁 2， 是由 Massive Entertainment 开发，并由 Ubi Soft 于2019年3月15日发售的第三人称多人线上射击游戏。那直接引用一下官方网站上的故事背景介绍：在致命病毒袭击纽约市和世界各地后七个月，全球人口锐减。当病毒来袭时，由潜伏平民特工组成的国土战略局。作为最后一道防线挺身而出，自此，国土战略局特工不眠不休地奋战，企图拯救人类仅存的一切。如今，国土战略局面临空前的险境，华盛顿特区地表上防护最严密的城市陷入了危机，整个美国更是岌岌可危。一旦华盛顿特区失守，整个国家将随之沦陷。身为一名已在战场上奋战七个月的国土战略局特工。你和你的队友将是阻止社会崩坏瓦解的最后希望。这里补充一个日语学习的点哦。刚才故事背景介绍的第一段说明文，在 UBSsoft 的日文版网站为：サスチンウィルスがニューヨーク市そして世界中でパンデミックを引き起こし、市民生活に壊滅的な打撃を与えてから7ヶ月、ウィルス収来時に治安維持の切り札として招集された。スリーパーエージェントの舞台であるディビジョンは以来、残されたものを守るため休みことなく戦い続けています。日文的部分虽然听起来很复杂，但其实文法的部分几乎是初级日语 N 四以前的程度、哦、复杂的部分几乎都是单字。那初级日语学习阶段，首重文法基础要打好。不过从中级日语，也就是从 N 三程度开始。就非常建议要找文章来阅读，从文章找单字来记忆学习。像是我喜欢游戏，我看到游戏大作就会去找它中文与日文的网页说明文章来对照比较，从文章当中整理出生字来学习。说回游戏的故事介绍，简单来说就是有一群训练有素的特勤工作人员，平常都在民间过着一般人的生活。国家有难的时候，便挺身而出，开始拯救国家。随着故事发展，了解到在内忧外患的情况下，这群特工组织逐渐瓦解，演变成好人坏人派系大乱斗的混乱局面。说到这里哦，不晓得同学是否有注意到一则新闻？前阵子有个政治人物提到“在家当兵”的概念，引用网络媒体 The News Lens 关键评论网的整理。在家当兵，就是在我们居住的地方保护自己、家人、邻居，让每个社区都有应变和抵抗的能力。一支由公民组成、不分性别、跨年龄层的国土防卫部队。之前看到这个新闻在报道的时候，我的第一个反应就是，那不就是全境封锁的国土战略局吗？尤其这个概念中提到，国土防卫部队的成员来自公民社会，并因讲求机动。分散、存活等三个原则。机动提到了成员应配备小巧机动的武器装备，未出动时隐藏得当。分散提到成员需要具备独立作业的能力。存活提到面临大量的伤患，需要医疗救助的能力。这些概念从全境封锁一带就清楚呈现了。看到这则新闻的时候，真的满脑子都是全境封锁的设定。好的，那讲回这一次的主题之一哦，从故事背景来看，是个保家卫国的游戏。为什么我会觉得《全境封锁二》是个让人意外的恐怖游戏呢？首先，《全境封锁》的保家卫国并非是去抵抗外国的军队，而是国内不良分子的各种犯罪。在二代、哦，我们首先会碰到的犯罪团体称为猎狗。他们制造毒品以及兴奋剂，并以杀人为乐。当我们在街头碰到他们的时候啊，有高几率会出现猎狗猛吉兵。他们会先吞下绿色粉末状的兴奋剂，然后一边挥舞着甩棍，一边疯狂嘶吼地向你的方向跑过来，会一直追着你，直到把你打趴在地上。装备有防爆头盔，又快速移动。你看着队友一个一个被打趴，留下自己被追着跑，距离越拉越近的时候，真的会吓到手握不住游戏控制器。这里呢，我手边有《全境封锁2发售隔天的游玩录影，那内容会更新到部落格，请有兴趣的同学前往浏览。Podcast 的部分就揭入被追杀的声音片段，让各位一起体验被处于兴奋状态中大吼大叫的人。追杀到底的无助与恐惧，里面混杂的枪响以及战斗音效，比较吵，敬请见谅。Agent down. Agent 接下来另外一个经验也是猎狗猛击兵哦，虽然没有留下录影记录，但完完全全的被吓到，留下心理阴影了。游戏中有几处需要防毒面具才能进去的受污染区域。一般来说是完全没有敌方角色的存在，不过在早期的游戏版本，可能因为物质还是其他原因，竟然会出现敌人。地图东区广场有一个里面展示大型动物模型的受污染区域，从入口进入到二楼后，不晓得是怎样一直有听到脚步声。由于室内场景没有照明，而且家具乱丢，地形复杂，二楼又是一个圆环状的楼中楼设计。等到我觉得情况不对，往回看，裂口猛吉兵就贴在你背后，拿着甩棍狂抽。跟一般地图遭遇不一样，你完全没有听到声响，靠近你直接发动攻击，吓得我只能四处逃命，最后被打趴在地上，回安全屋重新再来。全境封锁二有许多会近身攻击的敌人，类似的设计还有地图各处的下水道。其他反派敌人会突然从我们无法进出的门冲出来，其中还有拿着电锯的壮汉型敌人，直接就从你的头上劈下去。下水道弯道多，敌人出现又不出声，你常常就是转角遇到怪，被电锯劈，被铁链抽，玩家还在惨叫，游戏角色就已经趴在地上了。另外一个恐怖体验是着火时哀嚎的 NPC， 这个也是游戏早期设计不良。部分在战斗中会着火的情况，通常几秒钟身上的火就会熄灭，角色动作会恢复正常。但是偶尔会发生 NPC 着火之后，即便火焰熄灭，他还是一直维持着着火的音效。如果玩家在战斗中无法任意移动的时候，你只能整场听那个 NPC 嗯啊嗯抵不断哀嚎。甚至还有场景是敌人 NPC 自己冲入火场。直到生命值归零之前一直在哀嚎。像有一次玩副本波托马克活动中心，他最后的场景是敌人会纵火，没想到一个紫色血条的老练敌人就自己冲进玩家无法进入的火场，一边着火一边扣血，哀嚎长达一分多钟。最后是队友用技能发射一发火焰氧化剂终结他的生命。不晓得是否为巧合，敌人在冲进火场的时候痛苦大喊 “Help me”， 队友终结他的时候，最后还大喊一声“啊”，还好结束。真的是觉得恐怖，又觉得游戏音效做的不错。中间有十秒左右的轻机枪枪响，以及战斗音效比较吵，也敬请见谅。最后一个呢，则是游戏角色的早期动作模组有问题。故事在华盛顿特区的最后会出现一个支线任务，听取任务说明是要找一位在白宫二楼的无人机操作员。一旦开始听取任务说明，他就无法维持正常人类的肢体语言在跟你说话。用文字描述的话，就是身体不断高速摆动，腰部像是双手拧过的毛巾一样扭曲旋转。如果有同学看过日本恐怖漫画家伊藤润二的作品，那个任务 NPC 的动作就跟漫画呈现的感觉十分相似，而且还是高速动画版。如果不怕看完会做噩梦，请有兴趣的同学浏览布洛克的影片整理哦。好的，恐怖的部分就说到这里。最后要分享的是《全境封锁二》的另外一个意外点，也就是它是个非常适合语言学习的游戏。《全境封锁 2， 在游戏界面对话语音以及字幕的多语言切换上可以自由选择搭配。举例来说，对话语音选择日语，字幕选择中文的话，就可以参考意译和翻译。想要练习听力，就都选择同种语言，就可以一边听语音，一边看着字幕做确认。游戏内的收集要素提供了大量的语音内容，配合字幕就变成丰富的语言学习材料。除了能够了解故事，还可以为了学习去寻找这些收集品也不错。如果对游戏十分有爱的话，故事模式可以先用中文玩过之后，再换另外一个角色以日文来游玩，比较对照一下用词和表达，有助于中日意识的对照与了解哦。而且这样的方式当然不限于《全境封锁二》，许多游戏都支援多国语言字幕。这里建议各位可以找找像是全境封锁一样，包含了日文语音和中日文字幕的游戏，可以说是游戏是学日语的范本。这一次就聊到这边吧。本次内容的引用资料和影片整理都更新在我的部落格当中，请有兴趣的网友和同学务必浏览。Minasan， 我是卡利萨马德斯。